0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast 2 4. Eu sou o Rafael Ferrari. Eu sou o Leonardo Leão.
1: E eu sou o Tiago Lima.
0: Hoje nós vamos aqui abordar um tema que tem dado o que falar. Nesse podcast 2 4, primeiramente eu queria saber o porquê do 2 4. O 2/4 é o, a, a,
2: nossa, a nossa forma de poder ajudar o pequeno empresário. Né? Nós ajudamos o Finances Academy como plataforma financeira de gestão financeira, ela ajuda o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, o pequeno negócio a dobrar os seus lucros em apenas quatro semanas, utilizando aí de ferramentas para poder atingir esse objetivo o mais rápido possível, sempre lembrando que ele precisa de disciplina, constância e execução.
0: Perfeito. Quando você fala, Leonardo, do Finanças Academy, então qual seria assim um grande objetivo, só para a galera saber e, e, e se antenar com, com esse novo projeto? Eu sei que você está por trás aí, uns dois, na verdade, são, são muito conhecimentos aqui, e só para a galera saber, o Finanças Academy, e qual é o grande objetivo? O Finanças
2: Academy ela, ela é uma escola de gestão financeira, uma escola de transformação financeira para o pequeno negócio. Então, o grande objetivo do Finanças Academy é levar o conhecimento, não só de gestão financeira, mas de gestão como um todo, para o pequeno empresário de forma prática. Chega de teoria, chega de lenga-lenga acadêmico, aqui a gente faz e tenta buscar todas as melhores técnicas e táticas utilizadas pelas grandes corporações, pelas multinacionais, adaptada para o pequeno negócio. E dessa forma, a gente consegue fazer com que o negócio atinja o objetivo principal que é conquistar o dobro do seu lucro em apenas quatro semanas.
0: Perfeito, então é, eu sei que surgem muitas perguntas, é, nós sabemos aqui que o Leonardo, no final dessa transcrição eu vou pôr aqui embaixo do vídeo é, os nossos contatos, onde você pode nos encontrar, onde você pode consultar, façam perguntas, comentem, curtam, partilham, porque é muito conhecimento que temos aqui para passar para vocês. Então, vamos lá. Obrigado. Finanças Academy está fechado, já sabemos o que é. Então, <risos> vamos aqui trazer um contexto atual né, que está na cabeça de todos os nossos clientes, nossos prospectos. As pessoas vêm perguntando muito se é possível, se é realmente é, palpável fazer o 2 4 em plena pandemia. Vamos lá, o que, é que você
2: acha? É, é, uma, é, uma, é, uma, é um tema muito importante, né? principalmente na, na atual circunstância, na atual situação que vive o nosso país, não só o país no Brasil, mas aqui também em Portugal, na verdade o mundo como um todo. Né? Antes da gente entrar aí no tema, eu queria primeiramente é, agradecer a presença do, do Tiago. Né? O Tiago é um, um grande amigo que a profissão me deu e que é um cara que tem uma bagagem muito grande e é por esse motivo que eu quis que ele fizesse parte dessa, dessa mesa com o conhecimento que ele tem, o conhecimento técnico e prático que ele tem. A primeira coisa é essa. E agra agradeço também a Rafael, que é o meu parceiro aqui de projeto, é o cara que faz a estratégia da, do marketing, do Finanças Academy, não só do marketing, mas também é um cara aí que vive a, a multinacional, que vive as grandes corporações há muitos anos, ou seja, tem muita bagagem, tem muita rodagem para trazer para a gente aqui dentro do, do podcast Finanças Academy. Em relação a ao contexto. Né? Primeiramente, primeiramente, se a gente colocar isso de forma ampla, se a gente colocar isso de forma panorâmica, será que é possível dobrar os lucros uh, em quatro semanas, em plena pandemia? Se a gente jogar para o ar apenas essa informação, de fato é uma informação que é, que é um pouco complicada, porque existem vários fatores internos e externos que impactam diretamente e indiretamente dentro de um negócio. Mas, se a gente levar em consideração uh, aquilo que o pequeno negócio, aquilo que o dono da empresa, né? primeiramente. Ele, se ele realmente te, tiver o conhecimento, tiver a ação, ele consegue atingir o resultado. Isso a gente também tem que levar em consideração o tamanho e a maturidade desse negócio, porque também se a gente falar aqui que uma grande empresa ela consegue dobrar os lucros em, em quatro semanas, seria aqui uma grande falácia. E a gente não pode é, fazer esse tipo de situação, porque a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser íntegro. Então, você que tem um pequeno negócio, você está à frente de uma pequena empresa, você que é microempreendedor e você quer, de fato, aumentar os seus lucros, dobrar os seus lucros em quatro semanas, sim, é possível, se e somente se você tiver o conhecimento e aplicar esse conhecimento. Não é, não, Tiagão?
1: Isso. Acho que é importante deixar isso bem claro, né? E aí, como foi falado, né? o dimensionamento disso. O direcionamento do 4/2, né, 2/4, é, é, é direcionado para. Pequenos negócios é direcionado para as pessoas que ainda não têm tanto conhecimento sobre finanças e, e o Finanças Academy é exatamente para isso, para desenvolver nesse sentido. Centralizando o ponto que o Rafael levantou aí em relação a, a como desenrolar isso no meio de uma pandemia, como desenvolver e fazer acontecer algo é, diferente né, para o teu negócio é, é, no meio de uma pandemia. A gente tem que imaginar sempre na questão do canal que eu vou vender, a forma que eu vou chegar ao meu cliente, a forma que eu vou fazer com que o meu produto ou o meu serviço seja visto e consumido. né Então, o primeiro uhum. ponto é você é, é, se mexer e desenrolar para a forma que você vai chegar ao teu cliente, a forma que você vai atender esse cliente. Né? A gente vê aí diversos aplicativos, diversas formas de se comunicar e até de criar um simples site ali que tem um link, você joga em alguma plataforma de rede social e direciona para o seu cliente, para o cliente acessar e comprar o seu produto ou solicitar o seu serviço e você atender ali. Obviamente, dentro de todos os protocolos necessários que a pandemia pede aí, né? é, é, e como o Léo falou agora há pouco, tem coisa que vai ser é, fator externo que vai me impossibilitar de atender o meu cliente. Eu imagino, a cidade fechada, lockdown, se não pode ninguém circular vai ser quase impossível você mandar alguma coisa para o teu cliente. Então, isso tem que ser ponderado para não ficar aquela coisa do sonho ou de uma fantasia. né? A gente tem que ser bem claro, tem que ser bem direto é, é, ao ponto e objetivo nesse sentido aí para clarear a ideia dos clientes que vão consumir esse conteúdo e colocar isso em prática. né? Então, um, um, os, os principais pontos é o meio, o canal, a forma, de atendimento no meio disso tudo, né, para fazer isso acontecer. Como se virar, né? Como fazer com que isso aconteça? A gente pode até puxar alguns temas nesse sentido, mas o principal ponto é como se comunicar e como ter contato com o cliente no meio da, da, da pandemia aí. Perfeito. Bem,
2: Os fatores que que você coloca são fatores para aumento de receita, né, que é justamente a distribuição do meu produto, do meu serviço em meio a, a, ao caos que a gente se, se encontra hoje né, com a pandemia, né? Como é que eu vou conseguir aumentar as minhas receitas para atingir o objetivo, né? mas a gente também tem que lembrar sempre que a gente precisa de uma retaguarda, nada adianta a gente vender muito se a gente não tiver com a nossa gestão, se a gente não tiver com a nossa gerência é, bem estabelecida, então como a gente debate muito, né, Tiago, quando a gente faz consultorias em empresas, quando a gente está dentro de, 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 de corporações, é planejamento seja ela para a nossa vida pessoal ou seja para uma empresa a gente tem que partir de um planejamento então se existe um ponto um para você atingir o, o tão sonhado né é, dois em quatro é você fazer um planejamento mas eu sei eu sei que é difícil porque as empresas já estão andando então como é que eu posso planejar uma empresa que já está andando né e normalmente quando a empresa já está andando né Tiago a gente normalmente quando entra para resolver um problema a gente a gente entra para pagar incêndio então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estruturar estruturar esse negócio, né? buscar ali onde é que estão os gargalos para a gente poder fazer a roda começar a girar. E aí, depois disso, a gente começa a fazer um, um planejamento em cima disso. Mas mesmo para fazer essa estruturação, a gente precisa fazer, nem que seja um mini planejamento para poder saber quem são os responsáveis por cada área, quem vão, vai tomar as ações, quem, quem vai, de fato, fazer as execuções de determinadas tarefas para chegar a, a esse 2 em 4, mas antes de chegar ao 2 em 4, de chegar à estruturação, que é um dos pilares é, para chegar a esse 2 em 4.
1: Exato. Então, Tem um ponto e... aí que, pra, só para complementar e, e abrir um parênteses aí, que muitas vezes o pequeno negócio, quem realiza ele é uma pessoa só né? também. Então, acho que é de extrema importância e de extrema necessidade essa questão do planejamento efetivamente até para se priorizar aquilo que vai ser feito com como execução. Né? A gente falou isso agora há pouco aqui é no, no, no começo de execução também. Não adianta você correr para todos os lados de forma desordenada, porque é como a gente fala aí, dentro do método tem o tempo para se executar, tem quatro semanas ali. Se eu corro para tudo dentro das quatro semanas, eu não faço nada. Né? Então, essa questão de planejar, de priorizar, de atacar de, maneira, de atacar de maneira ordenada as... As frentes de trabalho, os planos de ação e as ações é de extrema importância e a gente sabe quem quem é pequeno e obviamente toda e qualquer empresa nasce pequena, ela às vezes é muito desordenada na maneira de se fazer, né? Eu vou, eu compro, eu vendo, eu misturo, eu faço acontecer ali, acho que estou ganhando e quando vê o negócio tá num, num liquidificador e a tampa do liquidificador abre e, e o bicho pega você não sabe o que é está que acontecendo na empresa e fica desesperado né? então o motivo de planejar, de colocar nem que seja num papel em branco é você pega ali e planeja ó, o que é que tem de financeiro o que é que tem de produto o que é que tem de é, é, contato de sistema, de cliente, de ação é. ali, que eu possa fazer, separar separar as frentes de ataque. né? É uma guerra, né? a gente tem que fazer é, é. batalhas e separações aí de estratégias para cada tipo de, de ataque.
0: Perfeito, separar as frentes de ataque, essa está essa registrada. Anota. Então, só só, <risos> só para a gente estruturar aqui, para ficar claro aqui na cabeça de todo mundo, é, para estruturar um 2 4, uhum. então foi aqui um consenso unânime que o primeiro passo, o primeiro pilar seria o planejamento.
2: Exatamente. Independente do seu tamanho, Perfeito. o planejamento é fundamental. Perfeito.
0: Então, esse diria que, que é a base da pirâmide, vamos chamar assim.
2: É, e muita gente acha que planejamento, que planejar é algo muito complicado, que é algo que, é algo que vai demandar muito tempo e, e muitas vezes se você planejar algo é muito simples. Hoje, hoje a gente tem várias, vários métodos, né? por exemplo, tem o PDCA, a gente tem o 5W2H, a gente tem vários, vários métodos que são simples de a gente colocar, metas smart, por exemplo. Então, são, são várias funções que a gente pode utilizar. E para quem não conhece, aí que está nos vendo ou nos ouvindo né? É, é, não sabe quem, quais são essa, essas formas de planejar são formas fáceis e rápidas de estruturar, utilizando uma planilha, utilizando um papel, você consegue... É fazer a sua meta, né? imaginar a sua meta, pensar na sua meta, desde que ela seja algo palpável, mensurável, que tenha tempo, que seja específica, e depois você vai conseguir fazer, é, é, responsabilizar pessoas, se você que é trabalhar como o Tiago falou, normalmente é uma única pessoa que é o dono da empresa, que faz tudo, ou a sua esposa, ou seu marido, né? e um ou dois, três funcionários ali no máximo, você vai conseguir responsabilizar quem vai fazer a tarefa, quando vai entregar essa tarefa, quanto vai custar essa tarefa, e aí você consegue elaborar um planejamento de forma simples e que você consegue executar com perfeição.
0: Certo. É? Eu fico pensando aqui que um, um planejamento ele seria tema para um podcast inteiro. Né? Exato.
1: É... To, Mas todo, ele, aqui... que... todo ele vai girar na base do PDCA. né? Todo ele. Todo é, ele. É todo, qualquer... vai, vai depois Coloca tudo ali, planeja, levanta, vai, executa e depois vai. Eu já, vai, já, revisa, eu já
0: tenho vai. aqui um próximo ponto, um próximo podcast. Aqui pra gente falar sobre planejamento. Só sobre planejamento, é
2: verdade. Daria um, um podcast inteiro, né? Eu acho que esse é a primeira base, a primeira, a primeira, o primeiro pilar, digamos assim. Eu acho, eu acho que o segundo pilar, obviamente, eu acho que é um pilar até psicológico, Tiago. Se eu tiver enganado, tu me, tu me diz. Eu acho que um segundo pilar aqui pra gente estruturar, né? Um dois em um dois em quatro é a gente ter disciplina. Eu acho que todo dono de negócio, por todos os lugares que a gente passou, e a gente vê, Thiago, né, Tiago, os, os, os caras, né? Os donos de negócios que já estão em outro patamar. Esses caras são os caras que têm disciplina, né? E disciplina, para você ter controle financeiro, é você todos os dias inserir os dados dentro do seu sistema. É, são todos os dias você ir lá e consultar como é, que como é que está a sua gestão financeira, não só a gestão financeira, mas como é que estão os seus processos. Então, é to são todos os dias você fazer aquilo que deve ser feito ou analisar aquilo que deve ser feito, feito por uma outra pessoa.
1: Perfeito. Então, nesse sentido aí, eu vejo como complemento, né? Disciplina... Né? porque todo negócio a partir a gente sabe aí por estatística que é, as empresas na grande maioria fecham no seu terceiro ano ah. salvo engano são 60% das empresas fecham até o seu terceiro ano de vida com estatísticas daqui né do do, do Brasil mas se a gente Sim. ampliar isso é, é, é algo semelhante a isso a nível mundial também e muito às vezes por falta de planejamento por falta de disciplina por falta de persistência, por falta de execução, ação, colocar em prática. Às vezes a gente espera demais, ah, vou criar uma tampa para um refrigerante. Se eu esperar demais, a concorrência abriu, a tampa já foi, perdeu a tua ideia, já era. A então, ideia, o mundo a, a tá execução. Falta execução né? Exato. A execução ela é obrigatória e necessária para que a ação aconteça. Né? É. A execução é a ação em prática, então não tem outra coisa. Pode dar errado, ah, mas foi executado. Exato. Foi executado. Exatamente. Deu errado, eu posso revisar porque eu fiz. Eu posso analisar aquilo que eu errei.
2: Exatamente. Então, é, é
1: o ponto é esse. Às vezes a gente fica com um receio e o pessoal fala, né, em empreendedorismo e nessa questão de abertura de negócio e a parte psicológica aí, como Léo está dizendo, a grande maioria dos comentários é vai dar errado, ah, isso não vai dar certo não, ah, vai quebrar, ah, isso aí. Dá, dá trabalho demais se não fosse é, se não fosse trabalho o nome não seria trabalho né então tem que trabalhar tem que se esforçar tem que ter persistência disciplina planejamento e execução, fazer né, né? então Ô, Thiago, o que
2: o que não é o que não é medido o que não é medido ou seja o que a gente não insere no sistema não é gerenciável então se eu quero se eu quero que o sistema se eu quero que o controle ele me traga informações para eu tomar decisões Precisa que eu tome o passo um, que eu vá lá e execute ações para que a planilha, para que o sistema ele me retorne com dados para que eu possa tomar decisões em cima disso. Né? Muitas vezes é, as pessoas não fazem a mínima ideia, muitas vezes, né, né Tiago, é, a gente sabe disso, que muitas vezes as, os, os empresários, as empresárias, né? a gente está falando aqui para homem e para mulher, eles não fazem ideia que ações do dia a dia do negócio dele impactam. Diretamente na gestão como um todo A gente está falando aqui de finanças Mas impacta como um todo na sua gestão Então muitas vezes quando a gente chega ao fim do mês E faz a pergunta Caramba, será que hoje, hoje no final do, desse mês Eu lucrei ou eu tive prejuízo Quem te responde isso, por exemplo, é um demonstrativo de resultado é. Porra, será que Esse mês eu, eu, eu fechei o meu caixa No positivo ou no negativo Quem te responde isso é um fluxo de caixa Então são respostas do dia a dia Que quem te responde é um bom controle financeiro Né, Tiago? Então, é isso
1: e tipo... a gente é, a, a gente vê muito o seguinte é, sempre escutei isso pela nossa atividade pela nossa prática vivendo em contabilidade e em finanças né Sim. É, a, a prática do contador é com a mentalidade de um tempo atrás que obrigatoriamente foi modificada agora porque senão você fica literalmente para trás aí no, no tempo né era uhum. sempre a, a seguinte frase o contador está sempre olhando pro retrovisor porque já aconteceu exato se o, o se o administrador se o investidor se o empreendedor tem essa mesma prática no dia a dia de sempre olhar depois de feito como é que ele vai corrigir né é uma pergunta primeiro como é que como é que uhum. eu vou corrigir aquilo que já aconteceu uhum. então vem e, e o que eu pratico muito no dia a dia oriento e vai a dica né Tente uhum. projetar tudo. Tente uhum. projetar tudo. Projetar tudo o quê? Se o meu negócio, ele vende, eu tenho cinco dias de venda. Eu tenho quantos dias úteis de venda naquele mês? ó oh, Tantos dias úteis. Então, eu divido pela quantidade de dias, multiplico pela quantidade de dias possíveis. Vou ter uma projeção de venda. Yes. Ah, Eu já tenho o meu gasto fixo daquele mês, vou colocar ali que a minha venda... E depois a gente vai entrar, obviamente, em alguns detalhes e algumas técnicas aí para fazer isso. Né? É,
0: isso aí. Isso aí a já é... venda.
1: É, é, já vai a questão prática, né? Do, do, do é, negócio. É prática, Mas e a questão. Aí... De... O, o ponto Fala. principal é projetar. projetar. Se eu é. projeto minha venda, se eu sei o que é que vai ser variável e vai sobrar a minha margem de contribuição, e se eu tiro disso aí o que eu sei que é fixo para o mês. Oh, eu tenho o meu aluguel, eu tenho meus colaboradores, funcionários, sistemas é, que eu tenho que pagar, eu tenho a projeção do meu resultado, se vai ser positivo ou se vai ser negativo. E Sim. aí, por que isso de projetar? Eu faço isso todos os dias, eu falei muito isso com o Léo, essa pandemia veio para a gente se reinventar e reensinar e mudar a forma de gestão. E desde 16 de março do ano passado, todos os dias, com algumas exceções de final de semana, alguns domingos a gente não fez, mas todos os dias de manhã a gente faz uma reunião é. É, de meia hora, onde a gente analisa todas as projeções. E aí, é. se chegou na primeira semana o mês está apontando para baixo, a gente, de imediato, faz o realinhamento, diz, ó, oh, comercial vai por aqui, ó, oh, pessoal de logística vai por aqui, ó, oh, liga para a fábrica, faz assim, liga para o fornecedor, faz assado, tal, 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 aí, tenta redirecionar ainda dentro do mês, e quando é na segunda semana, a gente vai medir de novo. E quando a gente mede de novo e a gente analisa de novo, diz, ó, opa, está apontando para cima, deu certo, vamos seguir nessa linha. Não, deu errado, qual é a outra ideia? Vamos, reprojeta, reanalisa. E isso do que a gente estava falando agora há pouco, é planejamento. Projeções faz parte do planejamento. Então, você tem que Perfeito. começar o mês sabendo para onde vai ter que correr, se eu tenho mil reais de custo fixo que eu tenho que pagar, eu tenho que saber quanto que eu tenho que vender para pagar no mínimo essa conta. O nome técnico do quero é mil velho. é ponto de equilíbrio operacional. Então, acho que é a,
2: break even quando a galera break -even quer falar. Break -even nome point, difícil.
1: É break-even point. Aí <risos> o exato. pessoal faz o, o ponto de equilíbrio ali. E eu tenho que saber para onde correr. Porque se eu vou correr nos dois últimos dias do mês para pagar uma conta gorda, uma conta grande, não dá. Já foi e a conta chega para pagar. Né? Então essa questão da projeção, do redirecionamento, de aproximar do número, de analisar o número, de entender como esse número está acontecendo, faz parte de gestão, faz parte de finanças, faz parte de planejamento, faz parte essa... de acompanhar o negócio. Né? Tiago, então... é,
0: essa projeção ela, ela é feita em base semanal?
1: É isso? Isso. É, é, sempre que que a gente começa o mês, aí vamos um exemplo prático. Eu tenho X unidades lá, tenho uns 50 unidades. Para cada unidade eu faço a projeção de venda. E eu sei qual é o, a margem de contribuição média daquele negócio. E eu sei quanto é o custo ou gasto fixo, despesa fixa daquele negócio.
0: Uhum. E aí
1: começa a brincadeira. Vendeu o primeiro dia, aí vendeu o segundo dia, vendeu cinco dias do mês, por exemplo. E a gente tem 22 dias úteis possíveis de venda. Quando uhum. chega no quinto dia, eu começo a projetar eu tenho uma média histórica de cinco dias já, ele já vai estar me apontando ali para um determinado número de venda e vai estar me apontando para um determinado número de resultado operacional. E aí as unidades que estiverem apontando para baixo, foi o que eu falei agora há pouco, a gente vai em cima e diz, olha, vai ter que redirecionar, muda o formato de atuação, tenta vender mais esse produto aqui, tenta puxar serviço para dentro do negócio, tenta fazer com que dentro do mês ainda, a gente faça ações que reverta o resultado ainda dentro do mês. Então, voltando para o que eu disse, a gestão a gestão de olhar para o retrovisor já foi. Ou eu olho para frente, planejo, redireciono, de acordo com o que está acontecendo agora, ou então a gente sempre vai estar tá ficando para trás. Chegou um exemplo. Fechei janeiro. Aí, quando dá dia 15 de fevereiro, eu vou analisar o que aconteceu em janeiro para ver se eu faço alguma coisa em fevereiro para fazer diferente. não Não. É eu tenho que começar eu tenho que começar o mês sabendo para onde eu tenho que correr E aí voltando né nosso principal alvo nosso principal público senhores e senhoras que estejam nos escutando vocês têm que saber para onde correr antes de começar o jogo antes de começar a brincadeira é que nem final de campeonato perdeu o primeiro jogo de 1 a 0 é no mínimo 2 a 0 para levar o título e a taça para casa senão não vai
2: o retrabalho não é o doar então, o retrabalho é o dobro. O
1: retrabalho é dobrado e não, não, não chega. Né? E nem, nem sempre dá tá garantia de é resultado. É
2: eu, acho, eu acho muito bacana isso que o Thiago está falando. Eu só queria fazer uma pontuação bem rápida, bem rápida Rafael, antes de, da gente passar para o próximo. É, isso aí que o Thiago falou, a gente está falando de planejamento, está falando de execução, né, que é disciplina. Né? Todo, 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 toda segunda-feira, né, pelo que eu entendi, existe uma reunião de 30 minutos para analisar o que foi que aconteceu. É todo... É todos todo os vez. dias, tá? É todo dia, né? Pronto. É mas, todos mas, os aí, dias. Seja, tá? é, uma, é uma gestão diária. Todos os dias é uma análise da, da projeção de venda é e da projeção de custo, acredito eu também, né? É, Para que, que saiba qual é o direcionamento. E baseado nisso, informações. Então, quando eu sei, quando eu faço uma projeção de venda, uma projeção de custo, e sai um pouco daquilo que eu acredito, daquilo que já é um histórico que eu tenho... Eu tomo ações para poder resolver. E quando eu não tenho histórico, né, Tiago? É bom a gente também dizer isso, que tem empresas que, porra, eu não tenho histórico nenhum, o que é que eu faço? Né? Existe um, um método chamado OBZ, que é o Orçamento à Base Zero, que você consegue fazer um planejamento, uma projeção em cima da estratégia que você quer utilizar. Então, se esse, por exemplo, para ficar claro, né, então se esse trimestre eu quero fazer, eu quero ter uma projeção de venda de 20%, o que é que vai acompanhar nesse orçamento? para eu vender mais 20%, vai me acompanhar o quê? De custos fixos, de custos variáveis, o que é que eu vou ter como, como acompanhamento disso? Então, eu também posso Tem... fazer um planejamento à base zero, a base de, de, não, de não ter histórico. Né? Então, é importante também a gente deixar essa parte clara
1: para todo Perfeito. mundo. Que... E, e eu sempre reforço o seguinte, em relação ao planejamento e à projeção. Fiquem muito, muito, muito tranquilos, porque toda projeção que for feita, ela vai dar Errado, você não vai acertar no alvo, não tá? Mas é, é muito... para é pelo menos, é para pelo menos você saber para onde deve correr. Exatamente. Para onde eu devo apontar Atirar. a minha flecha e acertar no alvo ou próximo do alvo, assim, ou abaixo, porque sempre vai acontecer isso. Se Foi você pegar é... gigantes, se você pegar gigantes a, a nível Mundial, vou pegar uma General Electric da vida, vou pegar uma Ambev da vida, vou pegar uma Ford da vida, uma GM da vida, ou empresas menores, da gigante a menor empresa. Toda a projeção ela vai dar errado, tá? Você não vai acertar no alvo. Você vai é acertar próximo. É ah, eu vou vender um milhão. Você vai vender ou um milhão e um, ou 999 mil. Se você acertar no alvo, show de bola. São raras as exceções, mas ela vai dar errado. É, é para você ter uma noção de para onde correr. Pelo menos para ter um plano de direcionamento. Tá? E o nome é projeção. Projeções econômicas sempre dão errado. Né? O, o Banco Central aqui, por exemplo, todo, todo mês aponta que o dólar vai fechar a 5,25 e, e a gente está com ele aqui a 5,50 e, e quando chega no final do ano está a 5,40 ou 6 reais e as projeções deram errado. Então, tá tudo não é para se preocupar muito com isso. Está é. tá 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 tudo bem. Está
2: tá tudo bem. O que importa é saber para onde atira, é o que importa é saber para onde está caminhando e o que importa nisso tudo é você ter uma base para poder saber para onde vai. É o melhor que existe. Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho, qualquer caminho é caminho, né? Então, a gente tem que, ter, gente tem que saber para onde, pelo menos, a gente pode caminhar, né?
1: É, muito também o seguinte, tá? Para complementar isso aí, a gente passar para o próximo tópico. Tudo, 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 do pequeno ao negócio gigante, precisa de uma meta. De uma data e de um alvo. Eu tenho que ter meta de venda, eu tenho que ter meta de gasto. É o planejamento. É o de... planejamento, Iago. Está é, no planejamento. É meta. Eu tenho que dizer, olha, a minha meta está É, é uma assunto a arrudear, de falar, né? Né? a gente vai rodear A gente vai rodear, rodear,
0: rodear. anotar o planejamento. Tá bem. Perfeito, perfeito. Já está registrado aqui a próxima, o próximo podcast será sobre planejamento. E vai... Só o planejamento. Bem a fundo. <risos> Para tirar aí a dúvida do pessoal. Exato. Então, bacana. Tivemos o planejamento que tem aqui como sua base não é? a projeção não é? a curto, médio e longo prazo. Boa. é o primeiro. O segundo, temos a execução daquilo a... que foi planejado. E temos a medição. Queria que vocês falassem para mim um pouco... É, sobre medição como é que na prática podemos fazer é, essas medições para garantir um, um resultado mais mais digamos assim é, exponencial escalável como que a gente pode medir isso aí
2: bom é, posso começar... para o
1: negócio pequeno né a gente está falando aqui de negócios pode eu vou eu vou só pontuar o seguinte se o negócio é pequeno e eu preciso medir eu vou falar de maneira simples, simples, simples mesmo. Tenha pelo menos um número para medir e você acompanhar se aquele número está é, é, sendo é, a, 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 apontando para ele ou não. Então, como medir? Mesmo se você vai direcionar, oh, eu tenho que vender mil euros, mil reais ou mil uhum. dólares e eu estou vendendo agora 200 reais, eu estou chegando em 20% da minha meta. Eu estou medindo, isso é medir. Oh, eu tenho que gastar eu tenho que gastar 500 dólares, 500 euros, 500 reais. Se eu gastei 100 até agora, eu já gastei 20% do que eu poderia gastar. Então, o simples fato de você anotar de uma maneira mais simples possível, como a gente está falando aqui, ó, eu tenho uma planilha, coloca na planilha. Eu vou acompanhar diariamente? Eu vou acompanhar diariamente. Eu vou somar o que eu estou realizando com o que eu tenho de projetado. Então, para medir, eu tenho que ter, que, tenho que ter o planejamento. E para medir no dia a dia, eu tenho que ter o executado, o realizado. Sim. E para comparar um com o outro, isso se chama medição, acompanhamento da realização. Então, é nesse sentido, eu queria ser bem simples mesmo. Se eu tenho um alvo de venda, eu tenho que medir a venda. Se eu tenho um alvo de gasto, eu tenho que ter a medição do alvo de gasto. A diferença dos dois vai ser o meu resultado. Eu estou sendo super simples, tá, pessoal? Mas Boa. esse é o objetivo mesmo. Mas eu tá? acho que o objetivo é esse,
2: a gente falar aqui sobre esse, esse assunto, que é um assunto tido como chato, como um bicho de sete cabeças, de forma bem simples. Isso que o Tiago está falando, que isso aqui é uma coisa bem simples, o nome técnico disso é projetado versus realizado. É uma análise em cima daquilo que a gente projetou e aquilo que, de fato, aconteceu. O um negócio que, que acontece muito, Tiago e Rafael, eu recebo muita mensagem, é, muita pergunta, é, muitas vezes, por exemplo, essa semana eu recebi aqui uma, uma pessoa falando que tem uma sorveteria e que está quase quebrando porque não está conseguindo ter capital de giro e não sabe se está precificando correto. Né? E o Rafael perguntou aí sobre essa questão aí do planejamento, como é que a gente traça a meta e executa e tal. É, a primeira coisa que a gente, a gente precisa entender, eu, como, como dono de negócio, de pedir um pequeno negócio, é quais são os controles que eu preciso ter para poder realizar um planejamento e atingir uma determinada meta. Eu tenho que ter alguns controles, né? Quando eu falo de controles, são ferramentas.
1: O que é que eu preciso medir, né?
2: E é importante que a gente tenha em mente que sempre para a gente medir algo, a gente precisa de ter controles. E quando eu falo de controles, eu estou falando de ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias para que a gente controle a nossa empresa, para que a partir disso a gente consiga inserir os dados, medir esses dados e a partir da medição a gente consiga ter ações, tomar ações para mudar a curto, médio e longo prazo acontecimentos negativos que tem na nossa empresa. Né? Eu, eu, eu gostaria aqui de iniciar pela ferramenta mais importante da gestão financeira, que é o fluxo de caixa. Então, para mim, se existe uma, uma ferramenta importante para qualquer tipo de negócio, aí eu estou falando de micro, MEI, EPP, grande, multinacional, não importa. Um fluxo de caixa ele vai estar presente em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de nicho, e não só um fluxo de caixa, mas também uma DRE. Mas antes da gente passar para a DRE, o fluxo de caixa é o que mede a entrada e a saída de dinheiro. né A saída e a entrada de dinheiro atual e a saída, de entrada e, de, e, a saída e a entrada de dinheiro para frente, que são as contas a pagar e contas a receber, que estão dentro, estruturados, dentro da tesouraria. Né? Então, tudo que a gente paga e tudo que a gente recebe, a gente tem que ter dentro desse controle do fluxo de caixa para que a gente possa tomar ações. Então, se você, por exemplo, chega ao fim do mês e fala será que eu tenho dinheiro em caixa? Quem vai te dar essa resposta é o fluxo de caixa. Será que eu tenho capital de giro? também quem vai te dar essa resposta, também quem vai te dar essa resposta é o fluxo de caixa. Então essa é uma ferramenta fundamental para qualquer tipo de negócio. Leonardo, não tenham condições financeiras de, de ter um sistema de gestão financeira. Utilize uma planilha. Eu disponibilizo planilha. Inclusive aqui embaixo, nessa descrição, você tem uma planilha de controle financeiro que eu disponibilizo para todo e qualquer aluno ou que não seja aluno, mas que esteja vendo esse vídeo convite, ou que... Né? esteja é qualquer pessoa ouvinte telespectador todo mundo que precisa todo empresário todo pequeno negócio que precisa eu disponibilizo uma planilha completa de, de controle financeiro que tem uma, uma, um fluxo de caixa para que ele possa acompanhar as entradas e as saídas de dinheiro as entradas e saídas do dia e as entradas e saídas futuras né que são contas a pagar contas a receber essa é a primeira a primeira ferramenta que eu diria Tiago tem alguma quer fazer alguma explanação em relação a a, a fluxo de caixa eu já posso passar para a segunda.
1: Rapaz, eu queria fazer, porque às vezes o saldo da conta surpreende o empreendedor e ele olha exclusivamente que está azul e ele vai gastar.
0: Boa, boa. boa.
1: O, fato, o fato gastar, eu quero deixar isso bem claro, que você tem que separar as contas da empresa, as contas do teu negócio, da tua conta pessoal. Boa. Então, não misture e nem entenda que o que está no banco disponível você pode consumir para qualquer coisa ou que você pode distribuir como sendo resultado. Não é isso. O que o Léo acabou de falar, a gente tem que olhar o fluxo realizado passado e a gente tem que entender como é que está o fluxo projetado, porque o que está muitas vezes no banco é exatamente o necessário para o teu negócio girar. É o capital o de nome giro. técnico é? é é o capital de giro do teu negócio você está com ele ali no banco e está disponível para você e não está. Então, tenham cuidado com isso. Projetem os seus recebimentos e os seus pagamentos, tá? E aí vem uma dica, tá? Para tudo e qualquer coisa na vida, seja pessoal, seja do negócio. Parcele os seus pagamentos dentro do planejamento, tá? na maior possibilidade possível, na maior quantidade possível, use o capital de terceiro para fazer o teu negócio rodar e receba na menor quantidade de parcela possível. Boa. O excelente, o, o, o ideal, o maravilhoso é que se a gente sempre recebesse tudo à vista e pagasse tudo a prazo, porque o dinheiro estaria sempre dentro de casa, dentro da minha conta, para gerar um respiro aí ah. dentro do ciclo operacional financeiro. É conteúdo de finanças, vai ah. ter momento para a gente falar disso, vai ter momento é para a gente explicar disso, é é explicar sobre isso, né? E no Finanças Academy também fala disso, tá? É, é a parte de negociação, é a parte de ciclo operacional financeiro, hum. que é composto por prazo de recebimento, prazo de estoque e prazo de pagamento aí.
0: Acho a parte que é a forma técnica.
1: Vai ter, vai ter momentos aí para a gente brincar e falar disso, tá?
2: Sem dúvida, mas você tocou num é. ponto que é importante. Né? E é importante lembrar aí nesse pontinho, Tiago, que quando a gente fala a gente deve receber o mais breve possível, o melhor que seja à vista, mas lembrando que normalmente a gente recebe à vista a cartão. Quando a gente recebe a cartão, a gente até recebendo a vista a gente só vai receber esse dinheiro daqui a 30 dias. Então é importante também a gente entender essa questão, porque esse recebimento a cartão, a gente só vai receber a 30 dias e se a gente antecipar esse valor do cartão, a gente paga uma taxa. Então é importante, são situações que ocorrem no dia a dia, que a gente tem que ter muita atenção, porque essas taxas, por exemplo, exemplo, eu digo muito que essas taxas de, de cartão de antecipação, ela é um dos vilões que roubam nosso dinheiro da empresa sem assim, que a gente perceba. Então é bom ter atenção a essa questão do aprazo, do avista. Outro negócio também que tu falou aí que eu bato muito na tecla é, é postergar o máximo o pagamento. Eu fiz uma consultoria aí, tem um, mais ou menos um mês e meio, é, foi no final de dezembro, né? um mês e meio, em que o cara queria o seguinte, eu quero pagar o meu fornecedor à vista. Eu falei, mas por que você quer fazer isso? Por que, que você quer fazer isso? Não, porque eu, eu odeio o boleto, eu tenho medo de ficar devendo e eu queria fazer isso. Certo, aí você vai pegar todo o dinheiro que você tem, que é o capital de giro do seu negócio, e vai aplicar dentro de um, de um estoque. Você vai pegar o seu dinheiro, você vai tornar algo que, é, que tem uma liquidez alta, que é o seu dinheiro, e vai aplicar dentro de, de um objeto. Então, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou transformar num mouse. Em quanto tempo eu vou transformar esse mouse em dinheiro novamente? Então, eu tenho que ter muita essa dimensão para saber exatamente o que eu vou pagar, o que eu vou receber, o que eu vou transformar de dinheiro em produto e depois em produto e dinheiro, que é o que o Tiago falou, que no nome técnico é ciclo financeiro ou ciclo de caixa, que também é um podcast inteiro para a gente falar sobre isso.
1: Isso. Tem só um ponto aí para reforçar, tá, pessoal. Se tiver na mesa de negociação, e aí como o Léo falou, não se desespere com boletos. Não. trabalhar com capital de terceiro, trabalhar com o dinheiro do terceiro e o teu negócio gerando o resultado que pague esse dinheiro é a melhor forma possível, tá? E o terceiro ah, que, o que tá
2: falando, o terceiro que o Thiago tá falando, né, para ficar claro, é, é o cliente, tá? Então você vai trabalhar com o dinheiro do cliente, o cliente te paga e você trabalha Isso. com o dinheiro dele.
1: Isso. E se eu conseguir financiar o meu estoque através do fornecedor? ou Exato. o meu capital de giro. através o do melhor banco, fornecedor, desculpa, Tiago. Eu falei eu falei cliente, mas é o fornecedor. É, é o fornecedor com taxas atrativas vai ser o ideal, tá? E aí, como assim, Tiago? O que é que você pode colocar de exemplo para até para comparar, por exemplo, o cliente que o Léo atendeu há um mês e meio atrás? Se o desconto que o fornecedor me der à vista for algo muito bom e eu tiver caixa para isso, eu não vejo como um problema e eu sugiro sempre avaliar as condições. Porque a gente vai estar falando de... A gente falou agora há pouco de planejamento de venda. Tal, aí vai ter precificação. Precificação, uhum. imagem, é outro podcast que a gente pode puxar até a canela do Eto. Tem é. conteúdo aí. Né? É, é, então, é. Nesse, nesse sentido, se o meu desconto do fornecedor é algo atrativo, que eu possa precificar de uma maneira melhor que eu consiga atingir mais clientes, vender um volume maior e gerar mais resultado, isso pode ser bom. Sim, então, sempre, vai. sempre, aí entra a parte de negociação e análise, tá? É parte de gestão, faz Sim. parte também do Finanças Academy. São, são conteúdos, né? A gente roda e a gente sempre vai puxar para o objetivo principal. No Finanças Academy, a gente vai falar sempre um pouco disso. Eu vou falar de planejamento, eu vou falar de negociações, eu vou falar de imagem, eu vou falar de resultado, eu vou falar de preço, porque isso é que faz o negócio rodar. Então, não vejam como problema, tá? Se você tem dinheiro, se você tem capital livre de giro e você conseguir um ótimo desconto com o teu fornecedor por alguma condição específica, faça. Agora, se isso for comprometer o teu fluxo futuro, os teus pagamentos e você vai ficar sem dinheiro e precisar de dinheiro de banco, não faça isso.
2: Pronto. É, é até bom você fazer mesa, essa colocação, Diagão, porque eu nem concluí, né? É, o porquê eu, eu, eu sugeri a esse, a esse cliente que ele não comprasse, que ele não aplicasse, que ele não alocasse o seu capital todo no, no seu estoque, né, no seu produto, porque ele tinha um valor em caixa que iria comprometer 95% desse valor, o que iria deixar ele um pouco, numa situação um pouco delicada, caso acontecesse algum tipo de é, fator externo. Surpresa, e aí né? ele, ele iria. Porque exatamente. E aí gente... ele, exatamente, ele ia, aí ia ter que precisar, de fato, de capital de terceiro. E quando a gente está falando de capital de terceiro nessa, nessa situação, ele ia precisar de banco. E banco a gente paga juros. E juros também é um dos vilões que roubam nosso dinheiro sem que a gente perceba. Então é importante a gente ter essa mensuração. O que o Tiago disse é importantíssimo. Eu posso pagar à vista? Sim. Sim. Se, e somente se, o meu caixa permitir e for algo positivo para a minha empresa. Se o desconto for algo positivo, for um desconto que vai derrubar, que vai melhorar, na verdade, a minha margem, que vai fazer com que eu tenha um lucro em cada um dos produtos maior, aí sim, sim, é bom, inclusive, fazer isso. Mas caso não, a gente tem que passar para outra situação. Então, o fluxo de caixa é quem dá toda essa, essa resposta para a gente. Né? Tudo isso que a gente está aqui debatendo é o fluxo de caixa que vai nos, nos informar se eu quiser fazer essa negociação, que é gestão de compras, né, é o nome correto com isso, ou gestão de fornecedor, é, eu só vou conseguir fazer isso através do meu fluxo de caixa. O ciclo financeiro e o ciclo de caixa que o Tiago falou, o ciclo operacional, que é o ciclo da operação, também é o fluxo de caixa quem vai nos ajudar a poder resolver. Então, tudo isso aqui que a gente está falando é dessa primeira, dessa primeira ferramenta, que é o fluxo de caixa. Eu iria até dizer aqui uma, uma, uma segunda ferramenta, se eu, se eu puder, eu não sei se Rafael quer fazer alguma colocação. Ainda,
0: ainda temos um tempinho, ainda temos um tempinho.
2: Para falar sobre o fluxo de caixa?
0: Sim, sim, sim.
2: Então, então, né, Tiago? O fluxo de caixa, além de fazer essa, essa parte dessas perguntas, ele responde essas perguntas que a gente tem. Além disso, também a gente consegue prever o que pode acontecer no futuro próximo, né? Que é o que você falou sobre projeção, né? Então a gente também faz um que é chamado de, de projeção de fluxo de caixa, que normalmente é feito trimestre, semestre ou anual, né, Tiago? E uma pequena empresa ela pode fazer aí um trimestre, né, Tiago?
1: Perfeito. É, é, no mínimo, voltando para aquilo que a gente falou, né? Se eu vou projetar vendas e despesas, eu vou projetar recebimentos e pagamentos e ter um alvo ali do que é que vai acontecer financeiramente. Dentro do planejamento geral, isso vai me trazer o resultado se o meu negócio vai apontar para o positivo ou para o negativo. E é até o momento de algumas decisões, né? O que é que eu tenho que fazer diferente agora para que no futuro eu tenha resultados melhores, né? Eu acredito que já, já, ou depois a gente vai falar também sobre o DRE, Exato. né? O efeito da DRE, do resultado, com um, a análise de dois fatores aí, né? A gente, quando fala de DRE, eu tenho o fator competência. Quando eu falo do fluxo de caixa, eu estou falando do conceito de caixa, efetivamente, que é recebimentos e pagamentos. O de competência é na DRE quando os fatos acontecem, né? Quando dá dá tá um exemplo prático
2: aí, Tiagão, para audiência. Dá um exemplo prático para audiência, Tiagão.
1: Pronto, um exemplo disso. Eu vou vender é, um milhão de reais, ou dez mil reais, ou mil reais em dez vezes. Exato. Em dez vezes. E eu vendi isso em janeiro para o meu cliente. Os dois fatores aí. Competência. Se eu vendi em janeiro e eu vendi mil reais, eu tenho que reconhecê-lo no meu resultado em janeiro. Exato. Mas eu disse que vendi. Eu disse que vendi isso em 10 vezes. Então, no meu fluxo de caixa projetado e futuro, ele vai estar lá apontando parcela por parcela, um até 10 meses, Nossa. recebendo R$100 no fluxo de caixa futuro. Então, é muito importante entender que resultado em DRE não é resultado de caixa imediato, tá? Exato. resultado ele vai acontecer. Agora, ele vai acontecer de acordo com o ciclo financeiro do teu negócio.
2: O mesmo saldo para despesa disso, também, né?
1: Isso. O impacto disso é vender com prazo, pagar com prazo. Os prazos combinados aí, se eu pago antes de receber, descasamento financeiro. Se eu recebo antes de pagar, saldo financeiro para poder pagar. Então, isso é muito importante correlacionar uma coisa com a outra, separar os dois tipos de análise. Né? A análise econômico-financeira e a realização financeira na prática, que é no fluxo de caixa. Realização oh. econômico-financeira na DRE. Tá? Então, Maravilha. é muito importante separar isso. São duas ferramentas que se complementam. né? Eu gosto sempre de brincar com o seguinte. O balanço patrimonial, esses dois relatórios que a gente está falando, ele vai compor duas contas no balanço patrimonial. Sim. Uma, o resultado todo da DRE vai estar lá dentro do patrimônio líquido como resultado do exercício é, realizado. E o fluxo de caixa, que é o saldo do banco, vai estar em um grupo de conta lá no ativo de disponibilidade e aplicações e recursos é, disponíveis para a empresa. Não. Então, são, muitas vezes a gente nota isso no balanço e, ah, deu um resultado maravilhoso. Ah, eu tenho um saldo maravilhoso. Opa, espera aí. Essas duas continhas tem dois relatórios, um é DRE para analisar resultado, outro é fluxo de caixa para analisar o que aconteceu e como aquela disponibilidade ou falta de disponibilidade aconteceu. Tá? É muito importante correlacionar é, isso. Também volto a reforçar, né? está dentro do Finanças Academy, são ferramentas de apoio à gestão, são ferramentas necessárias para você analisar, entender e pessoal que estiver ouvindo, todo e qualquer negócio merece essa atenção, merece esses relatórios, tá? Na vida pessoal, a gente tem um balanço pessoal, querendo ou não. Na empresa, vai ter o balanço da empresa, a DRE e o seu fluxo de caixa lá, para acompanhar a gestão do teu negócio, tá? Então, é importante reforçar Perfeito. e salientar isso aí.
0: E só para é. a gente encerrar aqui, pessoal, é importante dizer que esse foi o primeiro podcast dois em quatro. É, agradeço imensa a presença de vocês. É, toda a descrição é, desse podcast vai ser, você pode ver embaixo aqui na descrição do vídeo, ele vai estar disponível no, no Facebook, no Telegram, que nós temos o um canal lá do Telegram, que está bombando. Não deixe de instalar. são muitas dicas são, são muitas novidades que a gente divulga por lá, então fique
2: por dentro. Em primeira mão, é no Telegram em primeira mão sempre.
0: Em primeira mão, mas claro, em... YouTube, Facebook, IGTV, Instagram. Vamos estar lá disponibilizando no... No... este conteúdo, tá bem? E todas, todas as mídias bem... de áudio também, no Spotify. Exatamente, bem lembrado. Então leia bem a descrição depois aqui eh, quando encerrar, mas claro é importante que, só a gente fazer aqui um... um... Nós, nós já temos temas, né, para próximo podcast, que aqui vai ser o planejamento, então pergunte, né, deixe o seu comentário, fale das suas dores, nós estamos aqui para nos ajudar a todos, e, e claro, só a gente fechar aqui, Léo, agora e fazer um resumão, então, a gente falou de planejamento, de execução, de já. medição, do resultado... <risos>
2: E de ferramentas e... que auxiliam a empresa.
0: Exatamente, para chegar aonde? No nosso tão Isso... sonhado 2 em 4.
2: Sempre, sempre aqui a ideia é fazer com que você consiga dobrar os seus lucros em quatro semanas, né? Que é para você conseguir atingir o dois em quatro, tá? Porque se a gente tá dizendo todos esses pontos que você deve seguir, que você deve acompanhar, tudo isso é para que você chegue a um objetivo. E o objetivo principal de qualquer tipo de negócio é o lucro constante, né, Tiago? A gente lucra constante para poder expandir, para poder crescer. E esse lucro constante, a gente precisa de um background, a gente precisa de uma retaguarda. E essa retaguarda foram todos esses temas, alguns temas que a gente abordou aqui, a gente tem inúmeros temas para a gente abordar no futuro, mas sempre visando o dois em quatro, sempre visando duplicar os seus lucros em quatro semanas para você que é pequeno empresário, para você que é microempreendedor, para você que é MEI, para você que é cabeleireiro, para você que tem um bar, para você que tem um restaurante, para você que tem um negócio, um pequeno negócio, que quer crescer, quer aumentar e dobrar os seus lucros em quatro semanas, tudo isso aqui que a gente está falando é para você. Beleza? Então, para mim também foi um grande prazer estar aqui com vocês. É, é um amigo de infância que eu tenho aqui, é, que é o Rafael, que além disso é um ótimo profissional, engenheiro, tá dentro de multinacional, ajuda muito a gente aqui em processos e procedimentos e vai ajudar você também quando a gente for falar sobre esse assunto. Tiago, que foi um grande... Foi não, é um grande amigo que a profissão me deu, né? Já tem 10 anos que eu conheço o Tiago, que a gente já participou de vários, pro, de vários projetos, é, projetos vultuosos, né, Tiago? Posso até dizer assim, né? Projetos de empresas que faturam aí é, meio bilhão, né? empresas que com inúmeras lojas, de inúmeros segmentos. Então eu acho que a gente teve em alguns alguns projetos juntos que se a gente fosse somar aqui de valor, dava valor para caramba, né? E, e, e também de vários nichos diferentes que o que é que é muito importante, né? Então, para mim é um prazer gigante esse primeiro podcast e eu espero que a, a partir de agora você consiga pegar essas informações e colocar na prática e eu te vejo no próximo podcast. Obrigado, gente.
1: Tchau, tchau Obrigado, pessoal, aos, aos telespectadores aí. Usem o conteúdo, mandem suas dúvidas para a gente e até dê uma dica aí de algum tema que a gente possa puxar e fazer algum podcast, tá? Então, exatamente. Um abraço, um abraço então, Thiago Lima, para vocês aí. Valeu. Esse finanças foi... Academy, um abraço.
0: Uh, esse foi o podcast 2 em 4. Eu sou o
1: Rafael Ferrari. Eu sou o Leonardo Leão. E eu sou o Thiago Lima. Um abraço, Finanças. Um abraço. Mais